0: Wat we zeker weten is dat het jongetje drie maanden bij haar in huis gewoond heeft... zonder dat zij daar zelf voor gekozen heeft of erop voorbereid is.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
2: Frederik vraagt
0: door. De podcast van Follow the Money.
1: Rosan Kropman, welkom in
0: de podcast. Ja, dankjewel Frederik.
1: Dit keer gaan we het hebben over een verhaal dat ik zelf notabene heb aangedragen. Want dat kwam mij ter oren via een vriendin. Die vertelde weer over een vriendin van haar. Zo'n idioot verhaal dat ik eerst dacht, nou, dit, dit, dit ja, want ze zei, je, je kan dat misschien voorleggen bij Follow the Money. Ik, ik dacht van, nou, ik kan daar toch die serieuze onderzoeksjournalisten hier niet mee lastigvallen, want die hebben het heel druk. Maar ik dacht, nou, je, je weet het nooit. Dus ik legde het voor aan jouw collega's van het jeugdzorgteam. Margot en Judith. En zij zeiden van nee, dit, dit moeten we uitzoeken. En, en toen hebben ze het kennelijk doorgegeven aan jou.
0: Ja, kwam op mijn bordje terecht.
1: En het gaat over een lerares van een basisschool. Die plotseling een jongetje op de stoep kreeg. Of dat jongetje even bij haar kon blijven. Ja,
0: ja. Zo kwam het ook bij mij terecht, inderdaad. En toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik... Nou, dit kan niet kloppen. Hier, uh, hier, hier dit kan niet waar zijn. Um, maar um, we hadden de, de, de naam en het nummer van um, deze juf gekregen. En ik heb haar gebeld en ik heb gevraagd, mag ik langskomen? En zij was eigenlijk blij dat ik uh, belde. Dus zij zei meteen, ja, en toen ben ik... Uh, ja, bij haar op bezoek geweest om dit verhaal uh, te horen. En dat was eigenlijk hoe, uh, hoe het begonnen is. Haar naam is Anne Ines Terwind En zij is de remedial teacher um, van dit jongetje. In het verhaal heet hij uh, Michael. Dat is niet zijn echte naam. Want wij willen natuurlijk ook zijn privacy beschermen. Um, zij was, voordat zij hem in huis kreeg... nog maar drie weken zijn bijlesjuf... Want dat is wat je doet als remedial teacher? Ja, je geeft bijles aan basisschoolkinderen... die een beetje extra aandacht nodig hebben. Zij maakte zich eigenlijk ontzettend zorgen over, uh, over dit jongetje. Ze had wel een klik met hem... maar hij vertoonde ook... Uh, ja, eigenlijk atypisch gedrag voor een negenjarige. Zij omschreef het zelf eigenlijk zo... van ik had te maken met een jongetje... die uh, zich soms gedroeg als een kleuter... en soms gedroeg als een dertigjarige... en alles ertussenin. En dat is gewoon voor een negenjarige heel gek... Um, je moet weten dat Michael ruim jaar niet meer bij zijn eigen ouders uh, woont. Hij, uh, zijn ouders hebben niet meer het gezag over hem. Wat betekent dat hij, maar ook zijn broertje en zusje... uit huis geplaatst zijn. Om welke redenen? Ja, um, ik heb de rechtbankstukken daarover gelezen. En uh, de, de rechter zegt er eigenlijk over... Van dat hij en zijn uh, broertje en zusje niet in een stabiele of veilige omgeving uh, opgroeide. En dat de, dat de reden is dat zij uit huis geplaatst zijn. Er gaat natuurlijk een heleboel aan vooraf. Maar dit is wat de rechter daarover oordeelt. Oké, okay, en dat wist zij ook? Ja, zij wist dat hij um, uit huis geplaatst was. Ja.
1: Dus misschien koppelde ze dat gedrag van hem uh, aan die
0: situatie? Ja, zij wist dat, uh, dat hij uh, eigenlijk onder de hoede van uh, pleegzorg uh, was in Amsterdam... Ja, oké. Okay, en toen? Nou, ze wilde eigenlijk weten wat er met hem aan de hand was. Want zij uh, was zijn bijlesjuf en dacht... nou ja, weet je, uh, wat extra handvaten... zodat ik hem misschien wat beter zou kunnen helpen. Dat, um, dat uh, werkt misschien in het voordeel van dit yogi. Uh, dus op die manier um, kwam ze eigenlijk in contact met, um, met Level. En Level is... Level is een hele grote jeugdzorgorganisatie in Amsterdam. En zij doen het merendeel van de pleegzorg in de hoofdstad. Wat, wat uh, uh, Annines Terwin tegen mij zegt. Is dat zij gewoon een gesprek wilde met die pleegzorgorganisatie. Om het over Michael te hebben. Maar wat er nou precies in deze week gebeurd is. Is voor mij eigenlijk ook gelijk een heel moeilijk persoonlijk. Uh, uh, ...punt geweest in dit onderzoek. Want hoe kan... ...zo'n enorm misverstand... ...nu ontstaan?
1: Um, ik... Zodanig dat... ...zeg ik nog maar even... ...dat Jochie, Michael van negen jaar... ...bij haar opeens op de stoep stond omdat ze hem bij haar kwamen afleveren.
0: Ja, dus dat er dus aan de ene kant van de lijn iemand denkt... ik ga het met een pleegzorgorganisatie hebben... over wat er met een leerling aan de hand is. En dat dat aan de andere kant van de lijn verstaan wordt als... jij wil dit jongetje opvangen. Hoe dat precies verlopen is, daarvan heb ik alleen... De, uh, het verhaal van Annie Wind. Level heeft daar niet op willen reageren tot nu toe. Maar vlak voordat ik hier naar de studio kwam... kreeg ik nog een app van de crisiscommunicatiemanager... die dit bedrijf hiervoor heeft ingehuurd. Om mij te zeggen dat er feitelijke onjuistheden in dit stuk staan. Dus wie weet gaan ze hier nog licht opwerpen. Maar het zou ook kunnen dat dit gewoon een nieuwe mistbank is... die zij opwerpen. Maar daar komen we misschien zo direct nog over te spreken. Ja, want deze opname
1: is voor de publicatie van jouw stuk... De ja. publicatie is over een paar dagen, dus het kan zijn dat er, maar dat zal ik dan aan het eind van de podcast plakken, als er iets heel anders wordt gezegd. Maar nu hebben we de situatie dat de remedial teacher, die uh, dat negenjarige jongetje drie weken onder haar hoede had, meer wilde weten over zijn toestand eigenlijk. En dan gaan we nu even een stukje laten horen uit jouw gesprek met haar. Je hoort jou ook verwoed typen op de achtergrond. Want dit is natuurlijk eigenlijk helemaal niet gemaakt voor de podcast. Maar toch wel goed om even te horen. En ook om te horen dat deze vrouw echt
0: bestaat. Ja, ze bestaat echt, ja. ja het is een dame van vlees en bloed.
1: En we horen hier dat ze aan jou vertelt dat ze op de fiets zat. En gebeld werd door de IB'er. En dat is dan de intern begeleider van haar school. Ja, ja
2: precies. En toen uh, zij belde de IB'er. Ja, is het voor jou? Ik zei, nee, ik zit op de fiets. En uh, die vrouw van Level belt mij net. En uh, die gaat dat ook al vragen of hij vandaag moet komen. Ik, ik, het kan helemaal niet. Hmm. Ja, hij moet uh, acute noodsituatie Hij moet uit huis geplaatst. Ik ook. Uh, maar ja. Ik zei, nou ja, goed. Ik heb nee gezegd. Toen Zij... zei ze, nou, wat gek. Ze zei dat, dat ze onderweg waren naar jou. Nou ja, ik dacht, hè, verder door naar huis. Toen kwam ik thuis en toen belde de voogd. Had ik nog nooit gesproken. Ja. En, uh, En die... Uh, die zei, ja, we gaan zo ophalen. Acute noodsituatie. Nee, acute... Acute onveilige situatie, zei ze. Acute onveilige situatie. Ik ook. Ja, vervelend. Uh, ja, maar hij moet ergens heen en uh, we hebben begrepen dat jij interesse hebt. Ik zei, nou, nee, ik zou deze week een gesprek hebben over zijn wel en wee, omdat ik hem als remedial teacher heb. Mm -hmm. Ja, maar nou ja, nu dit en anders zit hij dus op de stretch, op de noodopvang. Ik zei, wat is dat dan? Hè? Nou ja, gewoon dat hij niet in een huis is. Ik zei, nou ja, weet je wat, kom dan maar langs, heb ik gezegd omdat ja. gewoon mijn hart eigenlijk brak dat hij gewoon op een stretcher een opvang. En dan voorzag ik gewoon uh, vreselijk, weet je wel. Ik vond het gewoon een soort onmenselijke tafereel voor een jongetje van negen die eigenlijk van binnen twee, drie is en zich af en toe gedraagt als dertig. En ja. alles wat ertussen zit. En ja, het was eigenlijk meer een overval dan dat ik daar nou goed over na heb gedacht of zo, hè? Ja. Dus je denkt op zo'n moment misschien even van, nou ik help, ik help hem even uit de nood of zoiets. Dus, ik weet niet wat. De, ik denk dat ik ook eerlijk gezegd ook de eerste twee weken wel een shock was. Omdat het gewoon gebeurde en je, je verwacht zoiets nooit. En je, omdat er een kind. Het is een kind. Dus je wil dan voor hem zorgen dat het lijkt alsof er niks aan de hand is. bij wijze van spreken. Hè? Je wil voor hem doen alsof het normaal is. Mm.
1: Ja, ze was in shock. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En, en wat dacht zij op dat moment? Dat hij een nachtje zou blijven?
0: Volgens mij heeft zij helemaal niet uh, de tijd gehad... om te bedenken wat het zou worden. Het enige wat zij op dat moment wist... was dat er een noodoplossing nodig was voor dit uh, jongetje. Natuurlijk niet wetende dat dit een traject van maanden zou zijn. Want hoe lang heeft hij uiteindelijk bij haar gewoond? Hij heeft uiteindelijk drie maanden bij haar uh, gewoond. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Um, dat heeft een aantal redenen. Um, maar voordat we nu direct in de hardware van het Amsterdamse systeem duiken... is het misschien een goed idee uh, om eerst te zeggen dat zij heel erg geprobeerd heeft... of nee, zij heeft zich eigenlijk heel erg ingezet om te zorgen... eigenlijk geëist heeft van de pleegzorgorganisatie level... maar ook van de jeugdbescherming Amsterdam... dat dit jongetje een permanente plek nodig had. Dus zij heeft tegen hun gezegd... ik hou dit vol, ik zorg voor hem... totdat jullie een plek hebben waar hij kan blijven.
1: Erg... Want kennelijk was ze al, al vrij snel om... en dacht ze, nou ja, oké okay dan, ik, ik hou hem hier bij mij thuis. Ja. En nu weten we dat het uiteindelijk drie maanden heeft geduurd... maar wat gebeurde er op het moment dat dat jochie op de stoep stond... De,
0: ja, dus er stonden drie mensen op, uh, op de stoep. Een voogd, een pleegzorgmedewerker en uh, dit negenjarige jongetje. En dat moet een uh, ja, vrij bizar tafereel zijn geweest. Zij omschreef het zo. Hij, uh, hij stond op de stoep met een enorme beer in zijn hand en een bal. En verder had hij een uh, supermarkttasje bij zich met wat spulletjes erin. Maar dat was het. Ja. Um, dus ze heeft ze erin gelaten en nou ja, Michael een bordje eten gegeven. En ze kreeg wat uitleg van deze twee mensen.
1: Maar dit accepteerde zij? Ze zei niet van, hallo, jullie komen zomaar naar mij toe, neem me maar weer mee.
0: Um, nee, dat heeft zij niet gedaan. Ze heeft aan de telefoon gezegd om te voorkomen dat hij in een noodopvang terecht kwam. Breng hem dan maar hier. Niet wetende dat zij uh, drie maanden lang een kind in huis zou hebben...
1: En wat zeiden die mensen op dat moment daarover dan? We komen hem nu brengen, alsjeblieft, daar is hij. Uh, we, komen, we komen hem weer halen binnenkort. Of wat werd daar dan over gezegd?
0: Daar hebben ze helemaal niets over, uh, over gezegd. Van wanneer ze hem meer zouden kunnen komen halen. Of, uh, of iets van die uh, strekking. Nee, ze hebben gewoon een beetje instructies gegeven. Van, uh, van uh, ho hoe lang je op de mobiele telefoon mag zitten. En... Uh, uh, God, wat hebben ze nog meer verteld? Hij kreeg een soort papier mee. Uh, een soort papier waarin ze uh, in tekeningetjes uitlegde dat hij uitlogeren zou gaan. Dat papier was eigenlijk ook een soort van bewijs voor mij... om, uh, uh, ja, eigenlijk om te zien hoe snel en onzorgvuldig deze plaatsing is gegaan. Haar naam stond bijvoorbeeld verkeerd gespeld. Haar voornaam, dus niet Annines, maar Alines. Um, en zonder achternaam, hè? Ook zonder
1: achternaam, ja. Want ik heb die opnames helemaal beluisterd. Ontluisterend eigenlijk. Dus ik dacht bijna, we zouden alles als we dit allemaal uitzenden, dan uh, nou goed, maar dat zou te lang duren. Ja, dat duurt uren. Ja, maar ze wisten
0: haar achternaam niet. En toch mocht hij wel bij haar komen. Ja, zij zegt van ze hadden geen idee uh, wie ik was. Of bij wie ze dit jongetje gebracht uh, hebben. En toen heeft ze dus kennelijk gedacht: nou ja, laat hem dan maar hier. Zij heeft, terwijl zij dus in aantocht waren, dit drietal... heeft zij gezegd, nou, breng hem dan maar hier. Want ik wil niet dat hij iedere nacht opnieuw verplaatst wordt... Uh, en op een stretcher in die noodopvang terecht uh, komt. Want dat is het beeld wat de voogd aan haar geschetst heeft vanuit die auto. En toen heeft ze gedacht, ja, weet je, uh, doe hem dan maar hierheen. Maar ook wist ze dan bijvoorbeeld, want er wordt gezegd... Uh, er werd tegen haar
1: gezegd, het is een acute veiligheidssituatie... onveilige situatie... Ja. Wist ze daar dan iets over? Wat nee. was er dan voorgevallen waardoor hij weg moest van zijn andere plek?
0: En waarom kon hij dan wel zomaar bij haar komen? Nee, um, dit, dit is uh, een van de, van de dingen waar ik me enorm over verbaasd heb. Zij is niks van hem geweest. Hè? Geen officiële pleegouder nada. Dus deze organisaties hebben haar ook niets over dit jongetje verteld. Niet waarom hij op stel en sprong weg moest bij die pleegouders... maar ook niet wat voor kind het was, wat hij had meegemaakt. Dat heeft ze in die drie maanden eigenlijk bij elkaar gepuzzeld. Onder andere door wat Michael haar zelf verteld heeft... maar ook bijvoorbeeld door met zijn biologische ouders te praten... door contact te zoeken met de advocaat van hun. Dus voor haar is het ook een soort van legpuzzel geweest... van wat voor jochie heb ik nou in huis... Ze heeft ook contact gezocht met zijn ouders? Ja. Nou ja, uh, hij um, mag natuurlijk gewoon contact hebben met zijn uh, ouders. Eén uh, keer in de zes weken zien ze elkaar één uurtje. En um, vrij snel nadat uh, Michael bij haar in huis kwam... Um, wilde Level, dus de pleegzorgorganisatie... dat zij zouden facetimen met zijn biologische ouders. Dus op haar telefoon zouden ze moeten bellen. En daarvan heeft zij gezegd: Nou, dat, dat voelt eigenlijk helemaal niet goed. We gaan gewoon een ijsje eten, want zij wonen vlak in de buurt. Dat hebben ze gedaan. Dus uh, ja. Oh, ze heeft, ze heeft ze ontmoet? Ze heeft ze meerdere keren ontmoet. Ja. Dat is een van de grote twistpunten uh, geworden tussen haar en de pleegzorgorganisatie. Want? Nou. Um, het contact tussen Michael en zijn ouders is heel strikt gereguleerd geweest. Hij mocht hun dus één keer in de zes weken een uurtje zien. Um, maar hij vroeg de hele tijd naar zijn ouders. En daar heeft uh, um, dus Annie Nesterwind eigenlijk gehoor aangegeven. Zij hebben elkaar een keer of drie, vier in die drie maanden ontmoet. Buiten de deur, dus op openbare, openbare plekken voor zover als ik begrepen heb. En ja, zijn ze gewoon eigenlijk iets leuks gaan doen. Ja, De manier waarop wij er nu over praten is ook een beetje een legpuzzel. Dat er
1: steeds meer uh, duidelijk wordt. Ik neem aan dat zij ook heeft uh, gezegd... Uh, ja, ze wilde toch weten wanneer komt er een, een, een betere situatie voor hem. Want ik kan niet de hele tijd voor
0: hem zorgen. Ja. Nee, inderdaad. Uh, dus wat zij eigenlijk heeft gedaan is gewoon nou ja, een beetje in de mis navigerend voor hem zorgen. Ze wist weinig over hem. Dus, uh, en ze had verder geen afspraken met uh, die pleegzorgorganisaties. Want ja, weet je, uh, ze, ze heeft geen contract ondertekend. Geen overeenkomst of zo uh, uh, ondertekend um, dat zij zijn pleegouder is. Dus zij hield zich ook eigenlijk... Ja, hoefde zich er ook niet aan te houden. Want ja, weet je, hij was daar clandestineer gezet. Dus... Zij heeft zelf ook kinderen trouwens. Hè? Ja, zij
1: heeft twee volwassen kinderen. Ja, ja die wonen niet meer thuis.
0: Uh, ja, een beetje deeltijd
1: geloof ik. Ja, om haar aan te geven. Ze heeft wel ervaring met het opvoeden van kinderen. Ja, of het zij is zelf
0: pedagoog. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, dit was jouw eerste
0: gesprek met haar. Dit was het eerste gesprek. ja Hoe ging jij daar weg? Wow, dacht ik. Dit is echt een bizar verhaal. Echt een bizar verhaal. Um, en toen ben ik eigenlijk begonnen uh, met het proberen van uh, het, het checken van haar, uh, haar beweringen. Dus eigenlijk heb ik, nou volgens mij heb ik diezelfde dag nog contact gezocht met jeugdbescherming en met Level. En dat zijn twee verschillende organisaties hè? Ja, ja de jeugdbescherming, zo is het geregeld. De jeugdbescherming heeft de regie over een, een, een kind waarbij de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn. En de pleegzorgenorganisatie, in dit geval dus Level, die gaan over de uitvoering. En zorgen voor de opvang. Ja, zij zijn verantwoordelijk voor de opvang. Er zijn dus twee vrouwen meegekomen met Michael. Een pleegzorgmedewerker van Level. Deze dame was eigenlijk een paar dagen later al van zijn case af. En zijn voogd van de jeugdbescherming. Ik ben begonnen met het sturen van een mail naar zijn voogd. Want zij kent Michael al uh, het langst. En daar kreeg ik eigenlijk geen antwoord op. Een aantal dagen later werd ik gebeld door een communicatiemedewerker. Waaraan zij kennelijk mijn mail had uh, doorgestuurd. Eigenlijk met de mededeling dat ze zouden gaan reageren. Maar, Wel. Ja, ja, van uh, dat ik iets zou, zou horen. Maar goed, wat, dat wist ik natuurlijk toen nog, uh, nog niet. Um, wat ik ook gedaan heb, omdat ik dus eigenlijk dus, uh, uh, moest wachten... tot er contact zou zijn met de jeugdbescherming... is het zoeken van contact uh, met zijn biologische ouders. Om te vragen uh, hoe zij uh, uh, erin stonden. Die heb ik een paar uh, weken geleden gesproken bij, uh, bij hun thuis. Ook in Amsterdam. Um, en die uh, hebben... Mij vertelt uh, wat hun weer verteld is uh, via de pleegzorgenorganisatie. En wat zij zelf waarnemen bij hun zoon. Want zij kunnen hem natuurlijk als ouders nog wel zien. Ja, zij wilden graag uh, vertellen over hoe dit gegaan uh, is. Want het zat hun natuurlijk ook niet lekker dat er zo uh, gesleept is met hun kind. Ik heb gevraagd uh, wat voor uh, jongetje het eigenlijk uh, uh, is. Het is een jongetje
3: die uh, eigenlijk wel echt uh, sociaal is. Heel sociaal zelfs. Hij is vindingrijk, zoals ik dat altijd noem. Want hij gaat hier dan, tenminste toen hij thuis was, ging hij het grof vuil af. En dan ging hij allemaal bruikbare spullen zoeken die hij uiteindelijk verkocht. En dat vond hij leuk. En dan ging hij zijn centjes op de rommelmarkt uitgeven. En als hij dan 1 euro had, dan kwam hij met tien tassen terug. Weet je? Ja. Of hij had weer spullen voor zijn moeder gevonden, zoals een stofzuiger van Dijssel mm -hmm. en weet ik het. Ja, en we verder, we, we deden eigenlijk heel veel met hem, want hij ging, zat op dansen. Breakdance. Ook al zeiden ze bij hem op school dat hij voetballen moest, maar hij wou op dansen, dus hij ging gewoon op dansen. Want wij hadden de mening van, je moet doen wat je leuk vindt in je leven. En niet omdat een ander zegt dat jij iets moet, dat je dat ook gaat doen.
2: En hoe zou jij hem schrijven? Een uh, heel lief jongetje. Hij vindt het lastig om zichzelf te, maken, te vermaken. Zo'n echte familiemens, mensen echt een beetje mijn moederskindje, <lacht> dat je zo bekijkt. Ja, hij kan heerlijk bij me liggen en knuffelen. Het is echt, ja, hij helpt anderen. Als iemand, ja, zijn broertje die de tijd, of zijn zusje. Ja, het is gewoon een lekker joch. <lacht> ja, het is echt een lekker joch.
1: Ja, zijn ouders praten in het gedeelte wat ik ook heb gehoord behoorlijk liefdevol over hem. Wat vinden zij eigenlijk van de hele situatie?
0: Ja, zij vinden het ongelooflijk uh, bizar hoe dit, uh, hoe dit verlopen is. Op het moment dat hij uh, bij zijn uh, remedial teacher gebracht werd, was ook het moment dat die ouders ingelicht werden over de verplaatsing. En toen stonden ze opeens voor een voldongen feit dat hun zoon bij iemand in huis was uh, waar ze eigenlijk helemaal niets over wisten. Zijn ouders waren eigenlijk in de eerste plaats enorm geschrokken dat hij op stellensprong uit zijn oude pleeggezin gehaald was en bij Anines gebracht werd. Maar achteraf kijken ze er eigenlijk heel positief op terug. Omdat zij wel heel erg op haar gesteld zijn geraakt en zij denken dat zij goed voor hun kind gezorgd heeft. Ja, Ze waren eigenlijk blij met, met, met Anines en die drie maanden dat. Zij voor hun zoon gezorgd heeft. Ze zijn nu weer helemaal niet blij. Omdat hij, uh, zeggen zij tegen mij. Eigenlijk heel ongelukkig is met uh, de plek waar hij nu woont. Hij woont nu met een ander kindje uh, in de buurt van Amsterdam. In een, um, ja, in een soort gezinshuis uh, van Level. En uh, zijn moeder zegt tegen mij dat, uh, dat hij dat daar echt verschrikkelijk vindt. In oktober uh, gaan zijn ouders uh, proberen om... Eigenlijk het ouderlijk gezag weer terug te krijgen. Dus dan staat er een, uh, uh, weer een nieuwe zitting gepland uh, bij de kinderrechter. Dus jij kreeg steeds meer informatie. En uiteindelijk ben je ook op bezoek gegaan bij Level. Ja, dat heeft uh, best wel een tijdje uh, geduurd. Voordat ik die uitnodiging uh, kreeg. Ik ben daar uitgenodigd op het hoofdkantoor in Amsterdam. En ik was eigenlijk in de veronderstelling... dat ik eindelijk hun versie van um, dit verhaal zou uh, horen. Maar dat werd een van de meest bizarre ontmoetingen... die ik eigenlijk ooit gehad heb. Ja, eigenlijk in, de, in, in al die jaren dat ik als journalist ben. Het was echt een heel bizar tafereel. Ik was uh, daar uitgenodigd door die uh, crisiscommunicatie manager. Nou, zij liep mij binnen en toen ik in het vergaderzaaltje kwam... toen zaten daar drie vrouwen en de crisiscommunicatie manager. En ik begon eigenlijk van, nou ja, wie is wie? En toen viel er al een beetje een ongemakkelijke stilte... en toen zeiden zij, dat gaan wij niet zeggen. Ik zei, hoezo, dat gaan wij niet zeggen? Ik kom hier toch ook met open vizier... Ja, nou ja, goed. Nee, dat, dat doen wij niet. Uh, uh, want uh, wij willen niet met onze naam in het stuk. En ja, weet je, wij vertrouwen er eigenlijk ook niet op... dat als wij ja, onze namen vertellen, dat je daar uh, oké okay mee omgaat. Dus ik was daar dus met drie mensen die zich niet voorstelden. Eén van die dames, uh, wat ze wel deden... is ze stelden zich voor met een functie. Dus een pleegzorgmedewerker, een pleegzorgafdelingshoofd... Uh, 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 en een dame die zei dat ze toehoorder was ik had geen idee wat een toehoorder was dus ik vroeg wat, wat, uh, wat is een toehoorder nou iemand die toehoort en die niks zegt ik, toen zei ik ook van hoezo iemand die niks zegt waarom zit hij er dan bij ja nou, dat, dat gingen ze ook niet zeggen dus het was eigenlijk nou al...
1: is dat zo want ik heb dat gedeelte ook beluisterd en dan zegt zij volgens mij ja dat doen we voor onze
0: eigen veiligheid Ja, ja dat maar ja welke
1: veiligheid? ja welke
0: veiligheid ja dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op Vervolgens heb jij wel uh, geruime tijd met ze gesproken. Ja, ik kon ze wel spreken. Alleen dat had eigenlijk niet heel erg veel zin. Want zij uh, hadden zich heel erg voorgenomen om uh, hier niks over te zeggen. En daar voerden ze de privacy van het jongetje uh, als reden voor aan. Zij zeiden van ja, wij kunnen gewoon niet inhoudelijk ingaan op dit soort zaken ik zei nou ja, uh, uh, oké, okay, maar ik wil wel weten hoe het dan kan dat er een kind op de stoep van zijn juf gezet wordt. Weet je, wat is hier nou precies gebeurd en wat is hier aan de hand? En nou dat hebben ze eigenlijk het hele gesprek volgehouden om daar, uh, om daar niets over te zeggen. Dus eigenlijk, ja, de conclusie was ook voor iedereen onbevredigend. Uh, en Nou ja, niks gezegd. Ik zou willen zeggen niet al
1: te veel gezegd, maar op een gegeven moment laten ze wel iets los over de screening die er volgens volgens Annie niet is geweest en volgens hen wel?
0: Ja, nou wat, uh, uh, wat de dame zei die zich uh, voorstelde als uh, uh, pleegzorgmedewerker... zei van nou, wij hebben de verklaring van die veiligheidscheck... wel in zijn dossier uh, uh, gehad. Dus die zat erin. Level voert die niet uit. De jeugdbescherming moet die uitvoeren. Maar ik heb geen bewijs gekregen van dat hij daadwerkelijk is geweest. Anne Ines zegt, hij is er niet geweest. Er is niemand van tevoren bij mij thuis geweest. En dat is ook wel logisch. Want zij vertelt dat hij volstrekt onverwachts op de stoep gezet werd. Zij
1: had zich helemaal niet aangemeld
0: als opvangouder. Nee. nee er kunnen twee dingen gebeurd zijn. Of, nee, wat er eigenlijk aan de hand is... het is haar woord tegen dat van de jeugdbescherming en de pleegzorgenorganisatie. Wat ook heel goed zou kunnen, is dat uh, dit afgestempeld is als een, uh, als een soort van hamerstuk in het dossier, zonder dat die check daadwerkelijk is geweest. Dus dat de verklaring er wel in zit, maar dat de check niet gedaan is. Maar welke verklaring? Ja, Het is een, ja, het is een soort, het is een, het is een document dat zegt, deze plek is veilig, je kan hier een kind brengen. Nou. Maar iemand zal dat dan moeten hebben opgesteld en of ja. hebben verzonnen, of... Ik weet niet hoe dit is gegaan is. Nee. nee, daar kon ik ook niet achter, denk ik. Maar het lijkt mij heel bizar dat je dit als, 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 als gewoon ja, particulier verzint. Van, uh, uh, dat je zegt uh, van nee, ze zijn niet geweest terwijl ze wel geweest zijn. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker lijkt het mij. Maar goed ik zit hier nu te speculeren. Dat dit zo op stel een sprong gebeurd is. Dat er ergens iemand op, op, op een van die bureaus gedacht heeft. Shit er moet nog een verklaring van veilige, veilige plek in. Hop uitprinten die handel. En in het dossier. Dat zou, dat zou ook kunnen.
1: Ja zo so van ze is remedial teacher. Dat is een betrouwbaar iemand. Dus dat kan wel.
0: Ja, maar formeel moet je daarvoor langs. Nee, tuurlijk. In dat huis. Ja, weet je, je kan het niet zomaar uit je duim zuigen en vertrouwen dat iedere juf uh, dit, maar zo, uh, dit maar zo kan. Ja. Maar het is wel illustratief voor uh, hoe ik eigenlijk ook uh, door een vrij ingewikkeld uh, mijnenveld heb moeten, moeten navigeren. Met zo twee organisaties die. Uh, eigenlijk uh, uh, een scheve schaats gereden hebben. Maar die niets loslaten over waar het dan precies mis is gegaan. En waar ik ook eigenlijk mijn verhaal niet kan, uh, kan, kan staven. Maar dan is het eigenlijk een wonder dat je wel langs kon komen. Nou ja, uh, ik vroeg me een beetje af waarom dat in godsnaam moest. Want we zijn nergens gekomen. Het was een surrealistische uh, meeting. Met, uh, met, met uh, drie mensen die gewoon hun naam niet eens zeiden. Echt nou ja, kon er niet bij. Wat een wantrouwen.
1: En kon je dan wel je stuk hierover maken? Want je wilt toch hoor en wederhoor doen?
0: Ja, um, ja uh, wat, ik, uh, wat ik gedaan heb is opgeschreven wat Annie mij verteld heeft. Zij had het heel goed gedocumenteerd. Dus zij had al haar mails bewaard... maar ook allerlei aantekeningen gemaakt uh, van de gesprekken die zij gevoerd heeft. Dus zij had haar documentatie eigenlijk goed op orde. Ik kon het staven met de ouders en met de advocaat van, uh, van die ouders... En dat ben ik gaan, uh, gaan doen. Als je dit verhaal hoort, dan
1: vraag je dus continu af: hoe kan dit? Hoe kan dit? En is er dan uh, nergens een goede plek voor deze jongen? En dat dacht vroeg Anines zich ook af. En
0: zij is ook nog zelf op zoek
1: gegaan naar een beter huis voor hem.
0: Hè? Ja, ja uh, want bij uh, Level schoot het eigenlijk niet op. Dat ging allemaal heel langzaam. Ze kreeg moeilijk contact met ze. Ze waren. Telkens niet aanwezig, uh, uh, afspraken werden laat gemaakt. Dus zij is op een gegeven moment gaan denken: van, Nou, ik ga zelf wel even kijken of er ergens een leuk gezinshuis is of een pleeggezin. Weet je, dus zij heeft gewoon zelf haar licht opgestoken bij allerlei jeugdzorgaanbieders uh, in het land, niet wetende hoe dat Amsterdamse systeem in elkaar zit. Dus zij is op een gegeven moment in haar fiatje met Michael naar de Glint gereden. Dat is een dorpje vlakbij Barneveld waar een heleboel gezinshuizen zijn. En allerlei mogelijkheden om te sporten en een speciale school, et cetera. En dus een zwembad. En daar zijn zij gaan zwemmen, want hij had net zijn A-diploma gehaald... terwijl hij bij Anine's woonde. Nou, ze zijn daar gaan zwemmen. Het leek ze wel wat. Maar toen Annines dat voorstelde bij de Jeugdbescherming, dus die de regie over Michael hebben, um, hoorden ze daar eigenlijk helemaal niets op terug. En dat vond zij heel vreemd. Zij zei van, kan hij niet daar wonen in dat dorp? Ja, ja. En uh, nou, er bleken ook nog wel uh, plekken te zijn. Ze dus konden hem in ieder geval aanmelden. En dan kijken zij, weet je, er gaan natuurlijk een heleboel, uh, uh, nou ja, checks overheen om te kijken of zo'n kind daar dus werkelijk kan wonen. Maar goed, er was, er waren plekken. En zij wilden eigenlijk dat traject ingaan om te kijken of hij daar zou, um, zou passen. Maar daar hoorden ze eigenlijk helemaal niets op terug. Maar
1: zeiden ze niet daar in de glint van nee, hoe het hier werkt in Nederland is. Als je uit Amsterdam, het klinkt bijna als de vluchtelingen. Als je het eerste land waar je je meldt, de, daar uh, moet je blijven. Als je dus onder jeugdbescherming staat in Amsterdam, dan kan je nergens anders heen.
0: Ja, nee. Amsterdamse kinderen die vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. En. Het systeem wat Amsterdam hanteert... is dat zij zaken doen met tien jeugdzorgorganisaties... die specialistische jeugdhulp aanbieden. Pleeghulp in Michaels geval. Um, en die tien organisaties die krijgen een vast bedrag per jaar... waar ze het voor moeten doen. Dus dat zijn dus Level plus nog negen anderen. Ja, precies. Um, dat zijn de partijen die eigenlijk die zorg voor die kinderen... Uh, met elkaar moeten uh, regelen... Maar als zo'n kind ergens anders zou moeten wonen... moet in het Amsterdamse systeem de jeugdzorgaanbieder... waaraan dit kind is doorverwezen, dus level... eigenlijk opdraaien voor de kosten van de zorg voor dit jongetje. Want daar krijgen ze dus geld voor van de gemeente Amsterdam. Maar als zij zeggen, ja, die zorg gaan wij niet zelf leveren. Wij willen dat door iemand anders laten uitvoeren. Moeten ze dat wel zelf betalen. En, Aha. Zij, ja. en hier komen we op het follow the money ja. gedeelte. Ja, 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 ja want er is de, uh, ja, het is ook erg een money verhaal uiteindelijk. Waarom dit, uh, die plaatsing van uh, Michael niet goed is gegaan. Um, want... Het is wel een verklaring waarvoor de optie van de glint nooit onderzocht is. Want stel dat Level de glint, eigenlijk de, de, de aanbieders, een van de aanbieders van de glint, in de arm zou nemen om de zorg van Michael over te nemen. Dan moet Level een stukje van dat geld wat zij van de gemeente krijgen aan hun geven om dit kind onder hun hoede te nemen, dit Amsterdamse kind. Maar ze hebben zelf ook gezinshuizen... waar dit soort uh, uh, kinderen verzorgd kunnen worden. Dus dat doen ze gewoon niet zo snel. gewoon Omdat het voor hun enorm duur is. En daarom zit hij nu uh, in
1: ergens dichtbij Amsterdam. Want dat valt kennelijk ook nog onder de regio.
0: Dat is wel een verklaring uh, waarom hij nu zit waar hij zit, ja. Hey, maar ik bedenk me nu opeens... ik, ik hoorde ook in een van die gesprekken dat zijn zusje niet meer in Amsterdam woont. Dus hoe kan dat dan? Ja, klopt. Ik weet niet precies hoe dat uh, gegaan is... maar de tien jeugdzorgaanbieders in Amsterdam hebben wel een soort escape. Op het moment dat het hun niet lukt om te plaatsen uh, binnen hun aanbod... dan kunnen ze uh, aan de gemeente vragen of ze extra budget vrij willen maken... voor een plaatsing buiten de regio. Alleen voordat dat mogelijk is... Moet je een heel overlegcircuit uh, door. Om ja, toch niet te kijken of zo'n kind ergens anders terecht uh, kan. Wel binnen de regio. Dus wel binnen het budget van de gemeente Amsterdam.
1: Ja, Dus bij zijn zusje is dat gebeurd. Maar bij hem kan dat kennelijk niet. Nou, Ik, ik weet niet of dat voor uh, Michael geprobeerd is. Oké. Okay, en nu woont Michael dus weer op een nieuwe plek. En zit hij eigenlijk nog op school bij Annines? Zien zij elkaar nog?
0: Nee, dat is, uh, dat is een van de, van de dramatische dingen aan dit hele uh, verhaal. Annines heeft te horen gekregen dat zij Michael niet meer uh, uh, mag zien. De redenen daarvoor uh, zijn mij. Eerlijk gezegd een beetje onbekend. En ik kan me ook bijna niet voorstellen dat het goed is voor zo'n jongetje. Om weer helemaal afgesneden te, te worden van uh, uh, eigenlijk zijn vorige thuissituatie. Terwijl hem dat al eerder overkomen was met zijn eigen ouders. En het pleeggezin waar hij uh, op stel sprong uit is gehaald. Um, en nu dreigt eigenlijk ook nog dat hij van school gehaald wordt. Hij is de eerste week um, ziek gemeld. Hoorde ik. En het is eigenlijk onduidelijk of hij terug kan keren naar zijn oude school. Omdat Ann Ines daar werkt. En ik hoorde van zijn moeder dat de jeugdbescherming eigenlijk bang is. Dat hij iedere keer zal proberen om naar haar toe te gaan op die school. In plaats van dat hij braaf met het busje mee terug naar zijn, um, ja, naar zijn tehuis gaat. ja In wiens belang wordt hier nu eigenlijk gehandeld? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Uh, uh, ik denk uh, uh, niet in het belang van uh, Michael als ik het zo uh, inschat. Zo'n jongetje wat, uh, wat eigenlijk uh, een aantal keer een hele korte tijd afgesneden wordt uh, uh, van de dingen die hij kent. Um, dus uh, het huis van Anines waar hij drie maanden gewoond heeft. Zijn pleeggezin uh, waar hij uitkomt. Nou Daarvoor natuurlijk van zijn eigen ouders. Terwijl hij dus nu in een, ja, eigenlijk in een nieuw huis, uh, huis zit met, uh, ja, met nog één ander, uh, ander kind. Ik kan me gewoon niet helemaal voorstellen dat dat op de een of andere manier goed is voor zo'n kind. Om, om, om telkens te horen te krijgen van nee, je mag je ouders niet meer zien. Jullie zien elkaar nog maar één keer in de zes weken. Nee, je mag Annines niet meer zien. Nou, misschien zelfs naar een andere school. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit goed is voor een, uh, voor een kind. En waarom ze dit zo doen. Het is mij eerlijk gezegd een raadsel. Ja, omdat Level dus niet wil reageren. En je bent het hogerop
1: gaan zoeken eigenlijk. Je bent naar de wethouder gestapt.
0: Ja, omdat dit... Het toont ook wel een beetje aan hoe kinderen verkreukeld raken... in het jeugdsoortsysteem. wat de gemeente Amsterdam hanteert. Dus met die tien aanbieders die die kinderen moeten verdelen... zonder dat ze daar flexibel buiten kunnen... Dus dat, ik heb het stuk ook aan wethouder Simone Kukenheim voorgelegd. Zij gaat over de jeugdzorg in Amsterdam. En zij heeft ook gereageerd. Zij wil in ieder geval goed uitzoeken wat hier nou precies gaande is. Nou, ik, hoop, ik wens haar veel succes daarmee. Het is mij niet helemaal gelukt. Maar ook dat dit absoluut niet de bedoeling is... van hoe dat Amsterdamse stelsel zou moeten functioneren... Dus ik ben benieuwd of dit nog een staartje krijgt. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Rosanne,
1: daar zijn we weer. Want inderdaad, je keek vlak na de opname op je telefoon. En je hebt een
0: reactie van Level. Ja. Ja, inderdaad. Uh, uh, ik heb uh, toch nog een lijstje uh, gekregen met dingen waar zij het niet mee eens zijn uh, in dat stuk. Um, en wat mij uh, in de gauwigheid uh, opviel is dat zij eigenlijk in dat, uh, in dat document nog tot twee keer toe benadrukken dat die veiligheidscheck wel degelijk heeft plaatsgevonden. Dus zij blijven daar blij. Ik heb ze teruggemaild daarnet en gevraagd van nou ja, kan ik dan het bewijs inzien van wanneer dat dan uh, zou moeten hebben plaatsgevonden? Wanneer is die afspraak geweest? dat blijft nog eventjes een cliffhanger tot publicatie. Ja, dus het blijft
1: opmerkelijk dat ze dat bewijs niet willen laten zien. Dat, dat lijkt me namelijk vrij makkelijk. Ook zonder dat ze daarmee eh, privacy schenden of, of wat dan ook. Nou ja, wie weet gaan ze dat nog laten zien aan jou. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om te zeggen. Ja, dit is mensenwerk. Hier worden fouten gemaakt. Dit is verschrikkelijk. Dit had niet mogen gebeuren.
0: Ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet waarom ze dat uh, niet doen. Ik heb eerder contact gehad met de jeugdbescherming. Um, die leken met een reactie uh, te komen die uh, wat meer in die uh, richting uh, zat. Maar uh, zij uh, gaan nu toch uh, mee uh, in een gezamenlijke reactie samen met Level. En uh, die zitten gewoon op de lijn van... wij zeggen hier niks over, want de privacy uh, uh, van, uh, van Michael... En op het moment dat je er niks mee uh, zegt... dus dat je er helemaal niet op, op in wil gaan... dan, dan nee, de consequentie daarvan is... dus dat je ook niet toegeeft dat je iets fout hebt gedaan. Dat is wat er hier gebeurt. En dat deed kennelijk jeugdbescherming eerst wel? Ja, die, 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 die leken toch te gaan komen met een eigen reactie die, die, die meer in die richting zat van jee, hier is echt heel veel fout gegaan. En uh, uh, dit is absoluut niet, niet hoe het hoort te lopen, maar die reactie is toch teruggetrokken. Oké, okay, nou tot zover weer. Um,
1: nu gaan we echt weg, dus we kunnen niks meer opnemen. Uh, het ligt weer op het bordje van de wethouder.
0: Het ligt op de, ja, ik ben benieuwd wat er, wat er gaat, gaat gebeuren. Dank je wel. Dank je wel. Tot zover deze aflevering
1: van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.